0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五，谢谢
1: 。天父，我们谢谢你的恩典和慈爱，让我们能够在世上生活。主，让我们能够有愉悦的、快乐的、喜乐的时光，也让我们有些烦恼，也让我们需要在各样的世上快乐的时候不至于犯罪。烦恼的时候也能够得胜，主求主帮助我们，给我们的这许多的恩典，使我们在恩典中接受磨练，磨练中经历更多的恩典。谢谢主，奉耶稣的名祷告，阿门。好，呃，我们今天要讲的呢是第九条诫命，呃，第九条诫命跟其他的诫命。一样哦，我越讲都越觉得，呃，很不好理解哈，就不好理解。呃，第九条诫命是不可做假见证陷害人。这个诫命呢，就是我我我觉得需要多讲一点的地方，就是跟第二条诫命哈，呃有有一点像。第二条诫命是。不可为自己雕刻偶像，那你说这有什么要讲究的？各位，如果纯粹说不可以，就那个比较容易解决。不可以杀人，不可以奸淫。当然了，杀人奸淫还有很多不同的定义。还有什么叫做不可杀不可奸？那么也有很多丰富的含义。所以还是有很多要讲的。但是这里讲的就更复杂一点。不可为自己雕刻偶像。那个重点是不可以雕刻偶像，还是不可以为自己？就我我我的答案是一样重要了。但是我感觉说这两个都需要说一下啊。就如果神的意思是不可以雕刻偶像，偶像是上帝非常厌恶的东西，他就直接讲不可雕刻偶像就好了。那么为什么不可为自己雕刻偶像？那么重点是他的意思是说，如果你为自己雕刻偶像，是不可以的；你为别人雕刻是可以的，还是你不可以为自己做任何的事？那么就是重点是在哪一个？就他的确加了一个形，一个 modify， 就是一个一个一个不可是为自己。那么。就是我刚刚说了，不可以为自己雕刻偶像。那因为他底下讲的是，又有一点叫人糊涂啊，就是不可以做任何的向上天下地的任何东西，不可以做这些东西。当然，底下又有说不可以侍奉他，不可以跪拜他，就是说我们不可以做的东西是不可以侍奉跪拜的。那不可以侍奉跪拜呢？应该是我不可以来侍奉跪拜他，那也就是不可以为我自己来做这件事情。那么，但是我们还把它想一下就，就又就就还可以多想一点哈，因为我们我以前小的时候第一次看这个教训，我都被吓到了，不可以做什么东西，仿佛什么什么什么一样，哎。我正好在上这课的时候，老师就跟我们讲做粘土啊，做一只小青蛙、啊，做一只什么、啊？他说什么都不可以做，那干嘛呢？那去照相好像也不可以，那是用另外一个方式来做一个东西。但是呢，后来慢慢看到长辈就说啊，这些是可以做的事情。那么，呃，因为这些应该主要说，因为这些不是偶像，这些不是偶像。那我也觉得这些不是偶像嘛，我们做一个小青蛙嘛，或者做什么东西，那那都都不是偶像。那么，如果我们来跪拜他，以他当我们的神，那就不可以。但是，还是在为我自己做，为我学习要有兴趣在做这些东西，也许可以啊。不过这这两点，我们不是我们今天要讲的重点，我们在讲的是说，不可为自己雕刻偶像。其实是不是我们什么事都不可以为自己在做啊？就是这说起来又会牵涉到另外一个问题了，就是我们的舍己要到什么地步？如果我们就是什么都不为自己，只为了主，为了灵舍，是不是很虚假？是不是很不真实？啊哦，对，慧娜等等要麻烦注意一下，那个冷气有的时候会太冷。我的上个我我们我们在每个地方就说哦，请先注意一下。就是要开开关关了，呃，有的时候你看到人加衣服的时候就要<笑>脱衣服的时候就要这样，对不起，我们没有办法专心上课，因为大家的那个体感不一样哈。好，就是不不可谓自己其实不是一件小事情，就是整个基督教教义里面说我们要舍己，可以把它解释成一种错误的英雄主义。就是好像是一些集体主义里面讲的，你要献身给国家，不要考虑到自己，这些是不应当的想法。但是有的时候会这样用。那圣经里又有讲到说要舍己，不为爱，不求自己的益处等等哈、啊。到底这是什么意思？这跟伦理、神学都有关系。我们是深深相信人的益处。和上帝所造的万物的益处，甚至神自己要的自己的益处、益处好处都是好事情。但是我们会说这些东西都要以神的旨意为最高的归一。我只能用这些官方的话语来讲这些道德的语，不不不好听了，我不知道怎么讲。但是就是这样子，就是我们把神放在至高独一的，那么这个之下。我们安排一些事情就是对的，把我们自己的利益，不管是吃喝玩乐或者任何名誉，放的过于神所要我们放的就不应该。所以不可为自己，其实我的最后的解释是，为自己是一个严重的危险。雕刻偶像也是一个严重的危险，这两个放在一起就加倍的危险。神不要我们为自己做任何事。啊，当然啦，就是标准答案就是都是在为主啦，为人啦。但为主为人不是那种虚假的集体主义，是对上上帝安排的一个信心。好，这个是不可为自己雕刻偶像。那同样的问题就是在这里了。今天讲的不可做假见证陷害人，这个重点是不要做假见证，还是不要陷害人？就他可以。再分两条界命嘛，就讲简单一点，你不要把一条话好像里面有两个含义，这样在我相信包括在法律上就有点困难了，解释上有点困难。不可做假见证陷害人，那么可以做真的见证陷害人吗？就这这个各位你们听了好笑，但是就是包括在纳粹的时候。那个叫什么？安妮的日记是不是？就是在荷兰的那保护犹太人的，他天天都活在做假见证里面。我们家没有犹太人，他天天是不但是消极的，不能暴露这件事，还要积极的常常说谎。比如说，可能我不知道了，我没有看那个书，我知道那个很精彩的故事，是不是他要常常买一点猪肉回家？让人家觉得我们家没有犹太人，因为各位纳粹一定还是很精明的，会看到哎，你这家人从来不吃猪肉，是不是犹太人等等这一类的事情。那么他是不是还需要积极的说一些谎来掩盖这个事情？就所以这件事不是太，呃，太容易回答的。重点是不可以做假见证，还是不可以陷害人？不要陷害人。那如果我们再想到就是拉合的事情了，他明显的是做了假见证。我这里没有没有犹太人，我这里曾经有犹太人，他们已经逃走了。他说了谎话，做了假见证，保护了那两个探子。那么圣经上称赞了他。好，那么再把它再变成简化一点或复杂一点。不可做假见证的重点在不可做假见证吗？那又回到我们上次讲的了。那十戒除了孝顺父母那一条以外，孝敬父母以外，其他都是不可以。那么，也就是十戒是非常容易遵守的。不可杀人，叫你杀人还很困难嘞。本来就不杀人，好，直到我们越来越知道不可杀人、不可奸淫，不只是行动上的，还有念头上的，啊，我们就开始觉得难了。如果我们再跟耶稣和保罗的教训连在一起，所有的诫命都不是不可以做这些事，所有的诫命是你要做什么事。你不但不可以杀人，你要爱人；你不但不可奸淫，你要爱人。那么保罗在罗马书是不是十四章还是十三章里面也有讲所有的诫命，不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，然后说不可贪恋别人的东西。都包在爱人如己里面了，哎，也不知道他是不是故意的，他就没有讲不可作假见证陷害人，他呢里没有讲这一条，可他下面一句话好像又把这一条放进去了，因为爱是不加害于人的，不可以陷害人，不可以加害于人，就我们出于我们是不要说谎，这是。这是最重要的，不可以说谎或者不可以做假见证，这是重要的；还是我们不可以陷害人，这是重要的。就这句话，让人就有点困惑了。到底是两个诫命还是一个诫命？当这两个诫命或者这一个诫命这诫命有冲突的时候，要注意哪一个？各位，这个时候，我常常讲。很容易讲答案就是都不可以啊，那么就是到最后很多人不来找牧师，不来找正人君子，理由就是他的答案都非常的正确，但是不能行。呃，一个十三岁的女孩子怀孕了，可不可以堕胎？哦，当然不可以，这是杀人了、啊，先犯奸淫再犯杀人啊，不可以生下来。至于说生下来产生的问题等等，啊、哦，那神会预备。各位，就是我们就是伦理的课太容易上了，就太容易上就没有人上了，就不可以，不可以，不可以。然后你讲不可以，人家活不下去啊。好，不可以，不可以，不可以有婚前性行为，谁不知道啊？不可以婚婚外性行为，谁不知道？这我们又回到律法的公用了。就到底律法有什么样的作用？我们天天在犯法，我们天天又说不可以，然后我们就很痛苦。然后有一些大胆的人就说：“那可以，可以通奸，可以什么？”然后可是上帝律法在我们心里的作用仍然是挥之不去的。那我们怎么办？就我总是讲到这些律法，就想到上帝的恩典的重要。那这个恩典的重要讲的不小心或听的不小心，小心又会觉得那我们就可以任意犯罪了？不是，越有恩典，我们应该越不会犯罪，越不应该犯罪啊！但是就这些都不算是实用伦理学。实用伦理学讲的更具体一点，这算是嗯，要用学术的名词，这叫 meta ethics 后设伦理学，就是伦理学后面的基础是什么？当然都是神学。好，我们现在就回到这里，不可做假见证陷害人。同样，这是一句看起来甚至我们都不会犯的罪，想犯还不一定会犯的。因为如果在台湾过去的几十年，我们台湾就被抓到法庭，不是抓到了。被请到法庭去做见证的机会不多，我一直活到今天还没有这样的机会。康斯姆是到去年还前年有，不知道是什么原因，调查局找他去，说什么反正就是他曾经跟谁接触过，那个人呢，呃，说了一些什么话，康斯姆需要做见证啊，那么就好、是啊、有这个事情，我到现在还没有被。警调单位去请去做见证过没有？那么，所以这条诫命想要犯还不太容易，起码在以前不可做假见证。但是我们已经讲了，这应该不是那么简单的事情，不可以做假见证陷害人。那么，好吧，再说简单一点，不可以说谎；再说难一点，可以说谎。如果说谎是。保护人的性命，我们再一次想到拉拉合的事情，是不是可以说谎来保护那两个探子的性命？呃，好了，困难的事情就越来越多了哈。那我们现在就不再讲到做假见证这一件事情了，我们在讲说谎可不可以？哎、啊，各位。碰到这些问题也太容易回答了，不可以，就是不可以嘛。然后不可以的结果就是，各位弟兄姐妹注意，不要说谎，绝对不要说谎，任何时候都不要说谎。我就奉奉奉行这个诫命然后底下说，哇，你真会说谎。好，我我看解经书的时候，我看神学家写这些事情的时候。那么大概也都有两个答案，一个就是说绝对不可以说谎，另外一个是说啊、呃，在必要的时候，在在什么非常时期可以说谎。那问题就是，你可以很快的就是非常时期变成正常时期了，时时刻刻都在说谎。那各位，我我在上课，我在上课，我不希望躲避困难。我在任何一个时候，不管上不上课，我都希望说诚实的话。那么说诚实的话的时候，我就我就觉得，这不仅需要道德上诚实，需要在理智上也看清楚圣经怎么讲的。我们的最高标准总是圣经，总是神的话。这各位也听过，我有的时候会讲。很头痛的是，圣经里面没有直接这一句话，不可以说谎。就是最多的讲到就是不可以做假见证陷害人，还有上一次我们略略提过一下的不可妄称耶和华你神的名这两条诫命呢，一般是人根据这两条诫命说，尤其是第九条诫命说不可以说谎，但是不是直接圣经不是直接讲，圣经讲的更直接一点的是在在新约里面。耶稣有讲过，圣呃约翰福音有讲过，魔鬼是说谎者、欺骗者，是说谎者的父。圣经里面更是不断讲到，上帝是真，是真理，我们要说的是真理，我们不可以说，就是我们不可以用虚谎来欺骗人等等，有这些间接的讲法。就是上帝是真实的，魔鬼一般讲就是两个特点，一个就是欺骗，这约翰福音讲的；一个就是凶暴、杀人，就一个是用非常美丽的方式来引人犯罪，一个是用非常残暴的方式来让人被罪恶伤害。那么杀和骗这两个，那我想这两个是形容魔鬼很恰当的。那问题就是，耶稣又讲了一句话，这句话我们也始终在避免，我也不敢讲，我也不敢多讲，但是我说我还是要还是要讲啊，不能躲避这个问题。就耶稣说，你们要灵巧像蛇，寻良像鸽子，而这个背景是耶稣差遣门徒进入世界的时候的状况。其实不管进入世界或进入以色列都是一样，你到教会啊，你到任何一个地方，我好像也没有听过在拆派的礼上面，不管是拆派宣教士或拆派，用这一句最恰当的话嘛，因为耶稣也是拆派，父拆遣我，我也拆遣你们嘛。我猜派你们去，然后怎样怎样怎样？那个上下文，各位可以去看一下。耶稣猜派他们两个两个是传福音。我从来好像也没有看到猜派宣教士说，我我我我我听到说啊，我有几句话勉励你们，你们要去传福音，一定要求主给爱心，一定要有很大的信心，要能吃苦耐劳。要能忍受什么？要怎样怎样？要想到摩西，要想到保罗。我从来没有说，各位，你们现在要去传福音，要像魔鬼一样哦！一定，这是主耶稣的第一个吩咐，吩咐要像魔鬼一样，要很诡诈。各位，我从来没听过，可是这是耶稣讲的。耶稣还没有先说你们要寻良像鸽子，说你们要灵巧像蛇，就是。在那件事里，耶稣用了好几个比喻。我猜你们去，好像猜羊入狼，所以你们要就是你第一个，你们是羊；第二个，你们去的对象是狼，这也很奇怪嘞。我们就不应该这样去去嘛？你干嘛把羊猜到狼群呢？我猜你到溪水旁，在那个地方；我猜你到青草地，在那个地方。如果我猜你们要到狼群当中。那就训练你们是战士啊，如同战士进入这个进入进入狼群当中，那那那说得通。如同大卫进入狼群当中也说得通。他说：“我猜起你们，好像羊进入狼群，这很奇怪的说法。”各位，他也可以说：“我猜忌你们，如同狮子进入狼群，因为我们也是狮子。”但是耶稣也没有做这个比喻。太奇怪了，然后又有两种动物，所以你们要像蛇，要像鸽子，鸽子又不是说会飞向鸽子，我是不知道为什么鸽子常常被变变成一个通讯的东西啊，还有赛鸽可以飞多远？听说因为它方向感比较好，我每次在包括在我们这附近啊，看到那鸽子在地上的时候。我就觉得他们很笨拙，而且很懒呢，所以难怪常常会被猫吃掉。就他多走几步路都不想走，呃，就就是应该是它会飞嘛，看到我们人来了，顽童来了，它就飞。有时候走走走，它就退退退退一点，而且不想多退。然后真的近一点，然后有一点威胁，它才飞起来。可能他也想吃那些什么人游游客游客丢的东西，我就觉得难怪有的时候那个就这都是这附近都是有的时候猫嘴巴里头还有翅膀鸽子的翅膀，因为它动作实在太慢了太懒了。各位，耶稣没有说你们要会飞像鸽子，寻粮像鸽子，看起来就是笨像鸽子一样。再一次，各位，这是很严肃的事，因为耶稣在吩咐我们呢。那又这又是比喻，当讲到比喻的时候，都要很小心，因为比喻不要解释的过分，也不要解释的不足。耶稣说：“你们要像鸽子，又要像蛇。”好啦，我也就不能不解经啦。什么叫像蛇嘞？什么叫灵巧像蛇呢？那个灵巧。是我们绞尽脑汁翻成灵巧。那么听说不是听说，确定了那个字的希腊文跟创创世纪里面，创世纪是希伯来文写的，但是耶稣时代用的都是希腊译本。耶和华所造的万物，唯有蛇最狡猾，狡猾就是灵巧。那么。那蛇的灵巧，蛇的狡猾，只有一件事，啊，就欺骗了，欺骗了男人女人呢、啊。那也就是说，我拆解你们进入狼群，可能耶稣的意思是，你们的力气是一定打不过他们的，所以没有说拆解你们好像狮子进入狼群，是是羊进入狼群。各位，我们有狮子的成分，但是总的来讲，我看应当我们基督徒是比较没有什么，不是比较，应该完全没有那种强强大的力量来抗拒。我觉得这种强大的力量，又是伦理学里面很重要，就是在国家的手里。那当然，你会又问一个问题：当国家是欺负我们的时候怎么办？啊，那那那那那那，那那那那我们现在在这里也不能谈了。就是我们要靠人来保护的话，只有靠国家。这里也产生很多的问题哦。这一点我也是没有办法同意。有一些美国的基督徒。美国的基督徒有一点，我想我们大家多半都不太会同意，就是保守的基督徒会说，美国越来越乱，越来越多枪支问题，所以最重要的是人人要有枪。<笑>美国有个最保守的 Liberty University，Jerry Falwell 的儿子现在,在那里，那个 Trump 也去过那里，他对学生的。看到这一大堆枪杀事件，就是去买枪自卫。那么，就你看一件事发生了，反应会完全不一样。我们会觉得，起码我会觉得枪支要严格管制。我是非常看顾个人自由的，但是美国有一些保守基础，就是说美国的伟大就是每个人可以有枪。所以，即使有这么多血腥的案件，即使美国的总统都反对。这么自由的有枪，这法案根本过不了，因为美国相当广大的民众是支持要有枪的，我觉得着说不通的啊。但是好嘛，我们就是在说，我们我我不觉得我们可以用暴力，我也不觉得圣经给基督徒也好，老百姓也好，用枪来反抗的那个枪。当然我们会说。枪要自卫应该是可以的，但是问题就是现在的社会里面，很多人有枪的人，他根本不是用来自卫的，他他是用来他觉得打得很愉快。那这种人怎么能有枪？这种人你就算是有枪来防范，也防不胜防啊！就我觉得拥，拥拥护我们应该有枪来自卫的人，根本是活的不实际。你有一万把枪。你不是你那种枪手，是天天是找找找机会来杀你。你有一万把枪也没有用啊，甚至职业的这个警察都不一定能防这些人。那那有什么办法？就是不要有枪，好，不要有枪。那你要有什么？要有灵巧。我觉得，在罪恶的世界，你希望要有一个好的政府、好的制度，那么。然后你要有灵巧，这你们也好像可以点头，但下面我就我们就很难点出来了。就是灵巧是什么意思？我们只敢说灵巧像蛇，连这个都不太敢讲。如果不是耶稣讲过，问题是蛇的灵巧在哪里？蛇的灵巧就是骗人的。那。这又是很艰难的事，但是我觉得，如果我们可以过这一关的话，是很好的。不管是上帝的伟大、美好、公益，或者是上帝要处理这些邪恶问题的时候，我觉得我们能够越尖锐的碰到问题，越愿意去，英文是 wrestle， 跟那个那个问题摔跤，就不要不要不要。不要马虎的打马虎眼，我觉得是好的，就好像上帝创造的一切都美善。可是包括在约伯记里，包括我们等一下可能要看到的，好像上帝之言作为耶稣给我们的建议有些不恰当。我觉得没有不恰当，我觉得在显出我们在罪恶的世界，基本上来讲，绝对上来讲，终极上来讲，都是我们只能依靠上帝。就是我们只能阴性称义，但是说阴性称义依靠上帝，不是说我们不碰到这些困难，而是我们碰到这些困难，而甚至主耶稣教给我们的命令是要灵巧像蛇，要狡猾像蛇一样，那表示纯洁的上帝，包括他在给我们命令的时候，就确定了一件事：我们即使我们不要说不可能遵守他的命令了。我们即使遵守他的命令，我们仍然不会是一个异人。我们要成为异人，再一次只有凭着上帝的恩典。你你可能听不懂我在说，就是我们活在罪恶的世界，我们要守律法，要规规矩矩做人，是必要的，但是是不可能的。是必要，因为我们的上帝要我们诚实，要我们善良。但我们又会碰到种种，包括我们自身的罪恶和在两三个罪恶当中，或者很多罪恶当中，我们只能选一个比较轻的。这并不能够 justify 合理化我们犯罪，我们仍然犯罪得罪神要下地狱的，一条都要下地狱的。但是这让我们去依靠上帝，这是一个。律法很 amazing 的地方，就像拉合一样。拉合说谎，即使是为了保护探子，即使是他预先让我们看到了什么叫灵巧像蛇，就预先看到就是拉合不是听了耶稣的吩咐，耶稣在拉合之后嘛，啊、哦，那么但是拉合表现出这一点，这一点，各位我最怕看到女生。面露困惑，康姆斯你在讲什么？各位，因为我觉得女生天生就很会像灵巧像蛇，对不起。<笑>拉和是妓女，撒起谎来应该是脸不红气不喘的。在那一幕里面，我都可以想到，当那个耶利哥城那个情报人员，那都是很狡猾的，那都是精，那都是狡猾心狠手辣的。那都是那个那个电影里面那种痞子啊！哎呦，我说你的我们的大姑娘啊，呃，我们有任务来搜寻两个人呢、啊。那丫拉和就叫花荣是，哎呦，你们现在才来呀、啊！我吓死了，来过啊，来过不打自招，在哪里？哎呦。好好色哦，那两个人怎样怎样，好坏哦，怎样怎样怎样，好灵巧哦、啊，他们消息好灵哦，你们还没来，他们好像已经知道了，从那边跑了，赶快去，还来得及哦，这样就去了。哎，你要说谎要说的很精彩哎，圣经里面有稍稍透露一点拉和怎么说。各位，就我我相信你平常听到不会讲到这些的，就是拉合的那一幕和任何一个说谎的一幕，呃、都有伊甸园那个蛇的那一幕，就是怎么用很精明的、很有很有吸引力的方式让人犯罪，当然。蛇做这件事是陷害人，拉赫做这件事是希望保护那两个人。也就是说，其实我讲的应该不是那么难懂。就是在罪恶的世界里，有这么多的罪恶，有这么多的邪恶，我们不能不随时在两个比较、两个邪恶中选一个比较能够解决问题的。这没有使你做的变成正确的，没有。但是，这是你非想办法做的一件事不可。就我们必须始终肯定一件事：说谎是罪恶，任何情形下说谎都是罪恶。但是，可能这不是可能，一定在更大的恶当中，我们需要选择一个。好，不可做假见证，陷害人。说谎是罪恶，做假见证是罪恶，陷害人也是罪恶，两个都是不可以的。那么，这里面还有更重，可能有更重要，但是啊、呃，每次讲到更重要就比较难讲。各位写悲剧比写喜剧容易，要讲到人生的悲欢离合，欢字不必欢字难写，其他就都非非常容易写。要要要写一个，要写我们怎么样在行做好事的时候蒙到神的祝福，这也不太难，就是在很困难的环境中，哎呀，我们不知道怎么样去讲，不可做假见证陷害人，更难讲的，我们下一堂可能要讲，就是我们讲过，所有的借命都不是不做事而已。所有的界面是要做，要做正面的，不是不做负面的，要做正面。慧娜，请做一下正面的，开一下冷气。啊，勤先啊，你你那边感觉比较不不清楚哦。我在这边看到有额头上有汗光的时候，擦汗的时候，有人又要加衣服的时候，就就要弄一下。哎，会长，谢谢啊，对不起。呃，不可兼淫，当然也可以复杂的来谈，但是对一个可能成为被奸淫的对象，对不起，我讲的这么清楚，你不但不奸淫，不奸奸他，而且你是爱他。各位，其实这是需要做的，在教会里面需要做的，包括在教会里面怎么样让。单身的男女有所终，有所有所去去的地方怎么爱他，可是圣经就没有多讲这些了。那么也许波阿斯对路德是一个很好的例子，但是我们今天已经不是讲不可奸淫了，我们讲不可做假见证陷害人。那么正面的要讲什么？这是我们下一堂要讲的。我们要做真见证帮助人。那做真见证帮助人，那又难了。我看了好多解经书，大概大家也都觉得这很难，不好写。那我们怎么做一个做真见证帮助人？做假证不要做假见证陷害人，很容易做，而且我们在社会上不是很容易做很多这个机会，但这个机会也很困难。各位其实就是。我看路德家人都会说，这条诫命最重要的是少说一点八卦。可能是啊，那也表示这个诫命真的好难遵守啊。因为我说一点陈水扁的瓜八卦，马英九的八卦，甚至不是八卦，是真实的。呃，不一定是陷害他了。但是对他有造就吗？如果说我们再把这个界命颠倒过来，就是你要做见真见证去去帮助人去造就人，那么，哎呀，我真是觉得神的律法好难哦！我也会觉得真的很伟大。如果你很讨厌马英九或者很讨厌陈水扁，你怎么可能做真见证帮助他呢？我也是想到说，他明明不好嘛，或者他明明有一些差劲的地方，你怎么去做真真的见证？那我也只能想到说，啊，这时候，我们又要想到爱，什么叫真见证？各位，这是我们伟大的真理了。我现在跟你讲，这个人很好，可是我们平常是这样讲的吗？我们都会讲，我跟你讲，你是一个罪人，你是一个邪恶的人。我们怎么跟人家讲你是一个好人？我们怎么鼓励人？各位，这其实有很多的时候，你想到就是摩西对约书亚，保罗对提摩太，以利亚对以利莎，他们都不如他，但是保罗特别讲了，保罗有一章，应该哥林多后书讲的，我是一个，你是一封见信，推荐信。我要见证你会是多么好，这个推荐信是上帝的灵写的。我也写推荐信，我写推荐信，听说后来华神都不接受，因为康老师写的推荐信都在最优的地方打勾，连看都不看的。他是不是对儿女非常好？打勾还没结婚呢，这、就是。没有了，没有那么离谱了。我只是举一个例子了，就我很乐意推荐，但人家也不愿意。这是这不是真见证，这是推荐人。各位，我觉得真的见证，我觉得还是把福音传给人，一个人认识耶稣，他的确就可以脱胎换骨，虽然不是那么快好，这个我们等一下再讲。我们现在继续再讲这个不可做假见证陷害人。那么是不是可以做假见证保护人、呃？以前会举一些例子，今天也就再举一些例子吧。从圣经里你就看到，呃，我我我们就从亚伯拉罕举起这个例子了。亚伯拉罕是信心之父，那么神对他所做的带领。就从一开始就可以看到，他好像是，就整个创世纪里面，呃，欺骗是一个很重要的主题。一开始就是魔鬼，就是蛇欺骗了女人，到最后是约瑟的兄弟再一次欺骗约瑟。爸爸临终前要你怎样怎样。我们看应该是雅各没有说这个话，那中间的雅各跟拉班之间的欺骗，甚至亚伯拉罕的欺骗就很多了。那么这些欺骗，我越看越觉得神很伟大，我们人在这个世界上罪恶真是很多，越看越觉得我们需要殷勤称义，所以。我我就说不要躲避圣经上的难题，不要躲避我们生活中的难题。我们愿意诚实的靠着主，我自己的信心是更坚定。好，一开始就我们说真和假，其实又比你想的要难一点了。不可作假见证，不可说谎，要诚实。那我请问你，什么叫做说谎？什么叫做诚实？哦，这太容易回答了。诚实就是说出事实的真相，说谎就是扭曲事实的真相。那么我们再问了，那什么叫做真相？哦，这是你们念哲学的可能会知道，真相或 reality、truth 最简单的哲学家讲的最简单就是 c o r r e s p o n d i n g theory， 就是我说。现在这个房间23度，然后你拿一个温度计量，果然是23度，我说的就是真的。这是这是 corresponding， 但有的时候你所经历的跟你的话不太好去验证的时候就困难了。那再用我们圣经上来讲，如果你所说的跟现在的环境来验证的时候，常常是不一样的。神说：“我会赐福给你，我会赐大福给你。这包括会是什么时候会？陈姐妹，上帝会赐给你一个好丈夫，上帝一定对你很好，会给你一个好丈夫。什么时候给我一个好丈夫？五十年后，各位，<笑>你看这句话就是。”上帝说的是不是真的？上帝是不是真的对你很好？就包括一件事情时间上的应验。各位，这一点包括今很多基督徒最后最大困难都是这样：神的话是不是真实的？但我们就又回头，什么叫做真的？跟事实、跟现在的事实一致就是对对吗？对吗？还是跟五十年以后的事实一致就是对吗？哦，各位，这都没有那么好回答。但是我们就要说，你看哈、啊，神说我带你去一个地方，那个地方很好，我会给你那个地方。就果这些话通通都没有实现。各位不要害怕哦，但各位你也要注意哦，因为这就是我们的信仰哦。通通没有实现，通通也都实现了。神给亚伯拉罕一块地，说我要给你一块地。一再发誓要给你那块地，亚伯拉罕一去发现那块地上一大堆人，根本不是一个空屋，也不是一块空地，不是一块无主之地，迦南人已经在那里了。再说那个地方后来说牛奶与蜜也没有很好。我们相信上帝给的都是好的，都是真的。你现在能够。安慰亚亚伯拉罕或亚伯拉罕怎么安慰你吗？其实你都应该都有答案了，只是这答案我们一讲出来你又不高兴了。神给你的土地和人民都在耶稣基督身上，也就是不是真的是那块地，神给了亚伯拉罕，亚伯拉罕到死都没拿到，那个地是一个预表，但那个地也有真实的成分，你不能说纯粹都没有。好，我这只是在说说谎和应许和保证，那个中间的差距又比你想的要多一点了。今天这里有两个婚礼，我实在不应该，但反正新娘新郎也听不到了。啊、你会永远爱他吗？愿意吗？我愿意。嗯，我以前就说你乱讲。没有了。就是我 promise I do， 这可能都还要有很多的说说明。好了，神说我会给你一块地，亚伯拉一去那里发现那块地他没有办法拿到，各位他到死也没拿到。然后那块地说是很好，圣经上说遭遇大饥荒。亚伯拉罕就下埃及，这个话我们也讲过了。去埃及他就说谎了，他跟他太太就说谎了，他跟他太太说谎，产生很多不幸的结果，包括我们不知道他太太有没有被玷污，就这我们不知道。但亚伯拉罕的第一桶金就是从那里赚赚来的。神说我会祝福你，让你富有。那富有是怎么来的？是沙拉出卖了他的贞操来的、欸？有没有我们不晓得，因为圣经时代讲的不清楚。但起码跟说谎有关系。各位最奇怪的是，亚伯拉罕说谎了，欺骗了神，连一个字都没有责备亚伯拉罕。后来发生两次哦，就亚伯拉罕是。诈骗集团的祖宗哦，对不起哦、啊，两次哦，后一次也是一样，他骗雅比米勒还有名字，然后两次都有类似的结果。第一个结果就是亚伯拉罕诈骗集团说谎的都没有丝毫的惩罚和责备，完全没有。第二个。被骗人都受到非常严重的处罚。埃及人有大灾，法老家有大灾，雅比米勒全全全部落的人，女人都不能生育。第三个，欺骗的人得到了很多钱。第四个，在雅比米勒那一次欺骗的人怀孕了。被骗的人，女人都不能生育。哎，诈骗集团哇，多子多孙多福。被骗的人哇，还还不孕症。各位，为什么这么清楚的经文我们都没有注意？这是怎么一回事？好，我觉得其实还是有很多的很很清楚的理由。亚伯拉罕说谎是不对的。亚伯拉罕对法老说谎，对亚比米勒说谎，都是不对的。我们承认这是不对的，而这里面也产生了很多的悲剧。我们今天都不去谈这些事情，但是我们也再一次想：为什么神责备了雅比米勒？为什么神责备了法老？我认为非常简单，因为法老，你统治的国家逼着人家要说谎，你该死。各位，有的时候我们被逼着要说谎，仍然是罪，但是那个逼着人家造成人家要说谎的环境，也是在该被处罚。你们这个国家是这样。各位，我也想过，如果有一次，我到，希望北韩的人不要生气，我到北韩去，过海关。海关说：“请问，啊、哦，他不问别的，他说，你觉得我们的伟大领袖金金什么？今日政事，金正恩，金正恩怎么样？”看着我，哦，我一定说，哦，他英明伟大无比，看过去。我能说实话吗？啊，当然也有人说啊，你就说别的啊，你不要说谎啊。可是那不是一种，还是一种婉转一点的谎话，你只是比我更灵巧的一只蛇而已。<笑>各位，说谎不是一个好事情，这是邪恶的，这是神不喜悦的。但我们活在罪恶的世界，我们需要灵巧。我们在灵巧，在善良。我们只有求神赦免，也求神帮助我们，也求神继续给我们灵条，因为这不能少的。好，后来，呃，亚伯拉罕跟他的儿子的事情，这也很有名，这是在创世纪二十二章，我也在其他地方提过，我们也不去多谈。呃，就是亚伯拉罕要，呃，神要亚伯拉罕献以上，神要亚伯拉罕献以上呢，在二十二章第五节，亚伯拉罕对他的仆人说：“你们和驴在此等候，我与童子往那里去拜一拜，就回到你们这里来。”这句话。我觉得严哥说应该也是说谎。亚伯拉罕为什么要说这句话？亚伯拉罕不要他在杀儿子的时候，仆人拦住他。我我觉得只有这个理由。所以说，你们在这里等，我和童子去那拜拜就回来。呃，这两个仆人。应该也不是笨蛋，就是呃，应当在过去三天的路程中，亚伯拉罕是不大讲话的，很伤痛嘛，也不知道怎么办嘛。这个是一个叫叫人很很奇怪的一个状状况。然后亚伯拉罕说：“我我和童子去那里拜一拜。”他们应该也不是笨蛋，应该看到这么多的柴，亚伯拉罕手里也拿着刀，手上也拿着火，就是火种，应该看出他要献祭。他们也没有看到羔羊，我不知道那时候的仆人有多少的权利，有多少的责任，要保护小主人，我我都不晓得。但是我觉得亚伯拉罕这句话是骗他们的，你们在这里等。我和童子会回来，我们的翻译很婉转，但是应该是会回来。亚伯拉罕应该是说谎了，他不会回来的。他那时候还并不知道神会要他复活，除非你说他没有说谎，他就是有信心，杀完了就复活了。希伯来说好像有这样讲，我们不晓得，但最起码可以有一件事情。可能我们可以说，上帝的伟大在把一个谎言变成了一个见证。谎言是亚伯拉罕说我和那个童子会回来，见证是他和那个童子果然回来了。就是上帝没有说谎，没有做错，用他伟大无比的智慧行了奇妙的事。然后第二个。我不知道是不是也是谎言。就以撒实在是搞不懂了。22章第七节，对他父亲亚伯拉罕说：“父亲呢？”亚伯拉罕说：“我儿，我在这里。”以撒说：“羔羊在哪里？”亚伯拉罕说：“我儿，神必自己预备做燔祭的羔羊羔。”神会预备。这也许也不是谎言，到最后也不是谎言，但在这里，亚伯拉罕没有清楚的告诉儿子，他所知道的，就是神吩咐我要把你献上，羊羔就是你，他没有讲。那么，同样在这件事里面。我们没有看到神对亚伯拉罕有任何的责备，只有称赞。那、嗯、么这件事也产生一些不幸的后果，包括以撒的害怕。不，那我们不去讲他了。呃，我们看一下击剑人的事情啊，这个是在约呃约书亚记第十章，呃约书亚记第九章。约书亚记第九章第三节开始，就是基遍的居民听见约书亚向耶利哥和艾城所行的事，就设诡计。这诡计我看也是那个灵巧的那个字的衍生出来的字哈。呃，假充使者拿旧口袋和破裂的缝补的旧皮皮旧皮酒袋。驮在驮在驴上，将补过的鞋穿在脚上，把旧衣服穿在身上。他们所带的饼是干的，长了霉了。他们到吉甲吉营中见约书亚，对他们说：“我们是从远方来的，现在求你与我们立约。”以色列人对这些西未人说：“只怕你们是住在我们中间的。”若是这样，怎么和能和你立约呢？他们对约书亚说：“我们是你的仆人。”约书亚问他们说：“你们是什么人？是从哪里来的？”他们回答说：“仆人是从极远之地而来，是因听见耶和华你神的名声和他在埃及所行的一切事，并他向约旦河东的两个亚摩利王，就是西施本王西宏和亚斯他录的巴山王二。」一切所行的事，我们的长老和我们那地的一切居民对我们说：“你们手里要拿着，要带着路上用的食物去迎接以色列人，对他们说：‘我们是你们的仆人。’现在求你与我们立约，我们出来要往你们这里来的日子，从那家里出来的这饼还是热的，看哪、啊，现在都干了，长了霉了。这皮带，这皮带，啤酒带。”我们剩酒的时候还是新的，看到现在已经破裂。我们的衣服和鞋，因为道路甚远，也都穿旧了。以色列人受了他们些食物，并没有求问耶和华。这以色列人也是饿死鬼，几个长霉的面包，居然就把他们骗住了。如果是什么那个好一点的蛋糕，还说的很，说的有理。就几个几个长霉的食物会这样子啊，实在也是饿死鬼。好，他们以色列人受了他们的食，他们一些食物，并没有求问耶和华。于是约书亚和他们讲和，与他们立约，容他们活着。会众的首领也向他们起誓。以色列人与他们立约之后，过了三天，才听见他们是邻近邻住在以色列人中间的。以色列人起行，第三天到了他们的城意，就是基遍这些地方，因为。惠众的首领已经指着耶和华以色列的神向他们起誓，所以以色列人不击杀他们。全惠众就向首领发怨言。众首领对全惠众说：“我们已经指着耶和华以色列的神向他们起誓，现在我们不能害他们，我们要如此待他们，容他们活着，免得有愤怒因我们所起的事临到我们身上。”首领又对会众说：“要容他们活着。”于是他们为了全会众做了劈柴挑水的人，正如首领对他们说的，约书亚招了他们来，对他们说：“为什么欺哄我们？说我们离你们甚远呢？其实你们是住在我们中间。现在你们是被咒诅的，你们中间的人断必断不了做奴仆，为我们神的殿做劈柴挑水的人。”他们回答约书亚说。因为有人实在告诉你的仆人，耶和华你的神曾吩咐他的仆人摩西，把这地全赐给你们，并在你们面前灭绝这地的一切居民，所以我们为你们的缘故，甚是甚怕上命，就行了这事。现在我们在你手中，你以为待我们怎样？待我们为善为正？就怎样做吧。于是约书亚就这样带他们救他们脱离以色列人的手，以色列人就没有杀他们。当日约书亚使他们在耶和华所要选择的地方为会众和耶稣、耶和华的坛做劈柴挑水的人，直到今日。我把通通念完，因为一方面我们不太熟悉这个经文，另外一方面这也是可以写故事的。而这个故事呢，我还没看到人写。即便人非常悲惨。你看刚才那段对话，真是好低声下气哦。我们真会觉得以色列是一群流氓土匪，也的确是流氓土匪。各位，我一再提醒，神的儿女，包括以色列人和我们，都是罪人，跟世人一样。我们有神的形象，跟他们一样破碎的神的形象。但是我们邪恶起来也很邪恶，我们下流起来也很下流，不是神保守，我们都是堕落灭亡的。那么以色列也是这样，穷凶恶极，也是欺善怕恶。然后他们想了这个技巧，我不知道算不算也是灵巧像蛇。他们就一直在做奴隶。这故事最悲惨的是后来。在大卫年间发生了饥荒，这些各位都是圣经里面难解的问题，但是我都希望我们能够记得。大卫年间发生饥荒，大卫就去问耶和华什么原因，耶和华就说：“因为扫罗杀了畸变人，然后就有饥荒临到。”这又是一个奇怪的事，扫罗杀了人。饥荒没有临到扫罗，临到没有杀人的大卫，公不公平？又好像不公平。那么，然后大卫就问机变人：“那我要怎么办？”机变人就说：“哦，不必赔钱。”各位，这这话讲的实在是写的太棒了。当时大卫问机变人说：“我要怎么做的时候？”机变人说：“不必赔钱。”这句话一出来，大卫就吓死了。各位，钱能解决就好解决，钱不能解决。他说我们要杀人，他们气到没有不要提扫罗的名字。他说从前那个要灭绝我们全族，不让我们住在这里的那个人的子孙，给我们七个。这七个人又是冤死。后来是一个很伟大的母亲利斯巴，做了一件很伟大的事。这个整个的怨气才消掉，哇，那是很动人。那有点像我们中国的六月雪啊，窦儿怨一样，很就是很多悲惨的事也引起一连串的问题。但这些问题对于不信主的人来讲，就越来越会愤恨。我自己越看越觉得神实在有恩典，神也实在奇妙。在罪恶的世界，人这么多罪恶，也实在叫我们觉得。除了依靠上帝，没有别的办法。我常常觉得畸变人是值得写的一个人、一组人，因为他们真的很像黑人，很像黑奴，做了奴隶还要被杀掉。就是扫罗的时候，不知道扫罗发了什么疯，要把他们烧掉、杀掉。好，而且畸变人呢，我看没错的话，我印象没错的话，也被很多解经家骂。因为圣经的写法好像畸变人也不太好，诡诈，写了他们那么多的诡诈，然后加尔文说他们实在是很坏，欺骗以色列人。我马上要问加尔文，我也问大家，请问你是畸变人，你要怎么办？你要怎么办？先说打打不过，因为耶和华站在以色列那边。因为那么大的城都被以色列，对不起了，屠城消灭光以色列来是不留活口的，这是上帝的命令。对不起，这些都是我们不太想去听的，这都是我都不知道我们教主学要怎么教，怎么教小朋友。哎，奇怪了，我说我们怎么教小朋友？小朋友很难很难懂，好像我们大人就很笨呢、啊，就很容易教。其实大人要怎么教？我们怎么教？我们伟大的上帝要以色列人屠城，是不是他也逼着畸变人？就是家家有人说他们说谎，该死！好，承认，我也同意。问题是，那你要他们怎么办？不能打，打不过的，投降人家也不接受，因为以色列人刚刚受了教训。只要有一个没有杀杀掉都不行，所以非杀掉不可。只能用骗的，就我们跟你先立约，远交近攻，任何一个时代都是这样。我们其实住的很远很远的人，先跟你们立约，我们根本不会有冲突，我们不会有那个接近的国界。哎呀，是,不是就先立约吧，立了约，以色列人就不能反悔了。我觉得整个这一段事也在表达一件，就是说谎是错误的，所以上帝用那么严厉的字眼在说欺骗人的不对。但是在很艰难的环境中，为了避免整个的族被消灭，这个做法，圣经不鼓励人说谎，但圣经间接的称赞了欺骗人。因为他们变成可以说最值得羡慕的人，他们是最亲近耶和华，在耶和华的会幕里面做劈柴挑水的人，其实他们最有福气，他们几乎就等于是立位人了。那么我也只能这样这样解释哈，做劈柴挑水的人，直到今日，我们也想到诗篇里面，宁可在我神的帐篷。帐篷门口做开门看门的，不愿意坐在住在住在恶人的店中。啊，这是一个，这也是欺骗。当然，这个欺骗呢，就是在前面也是有欺骗，就是拉合的事情，那个我们就不去讲它了。嗯、呃，再看呢，其实中中间这里还有一些欺骗的事情。包括我们看到的大卫的情形哈、啊，呃，大卫还没有被高的时候就有这个事情，就是神要沙母耳去高大卫，这段经文就更难解释。呃，慧娜，谢谢。他每次要打瞌睡的时，我就叫他一下。<笑>对，打瞌睡也是太热的结果。谢谢啊。呃，十六章哈，啊《撒穆尔记上》十六章，呃，耶和华要要撒穆尔去告耶西的一个儿子。那么十六章第二节，撒穆尔就说：“我怎能去呢？扫罗若听见。”必要杀我，耶和华说：“你可以带一只牛犊去，就说我来是要向耶和华献祭。你要请耶西来吃祭肉，我就指示你所当行的事。我所指给你的人，你要高他。”沙木尔就照耶和华的话去行。到了伯利恒，那城里的长老都战战兢兢地出来迎接他，问他说。你是为平安来的吗？他说是为平安来的。我是给耶和华献祭，你们当自洁，来与我同吃鸡肉。耶撒母尔就使耶西和他的众他众子自洁，请他们来吃鸡肉。哇，各位，这里也实在是写的很精彩，很简单的，实在是那种侦探小说一样。你也可以想到哈、啊。在扫罗的时代，你要说那个时候跟法国大革命是恐怖时代 ，Ring of Terror 也没有错。我对扫罗是印象很好，也很同情他。但是如果理智一点看，扫罗的扫罗的惧怕，到最后让人人都惧怕。他杀人也很狠。本来扫罗是一个好王。但是当神不在他心里做主的时候，他还很狠,狠，不大看得出来。圣经里很多地方看出大卫很狠,狠，不大看得出扫罗很狠,狠。但是扫罗杀祭司的事情，因为接待大卫，你就可以看到他很狠,狠。这里你也可以看得到当时的气氛，他统治下的气氛，就是撒母尔宣告了扫罗的王位不久了以后，撒母耳等于在自己。脖子上也放了一个套绳了，几乎要被扫罗吊死了。当撒母耳对扫罗讲上帝的话，就是扫罗的王位不久了，就造成不安。你不确定讲一件事，造成人更多的不安。对不起，各位姐妹，就又拿你们做例子，因为这很，这是很好例子。如果你很漂亮啊，这如果是化掉的，因为你们每个都很漂亮，你们都很漂亮。如果神说，你的美貌不久了，这是什么意思？五十年以后不久，还是五十天以后不久，还是五天以后不久？不久是多长叫做不久？如果上帝很清楚跟你讲，你的美貌不久了，很清楚的讲。我如果是是我，我听到这话，我一定会想尽办法延长这个不久，看看有什么东西延长。显然，当沙穆尔对扫罗讲“你的国位不久了”，扫罗就几乎是疯子了。疯到一个地步是什么？沙穆尔都不敢随便出去，因为沙穆尔是 King Maker， 就是沙穆尔是立人做王的。撒母尔到哪里去，他都只可能有一个目标，就是立人做王。如果他去立人做王，撒母尔说扫罗会杀我。他去哪里，哪里都怕他，他好像是那瘟疫一样。你看，你你看到这里，你就不能不想到说，包括一个很善良的王像扫罗，当他一旦把王位当作神的时候。他可以多么恐怖！沙姆德德高望重也吓得半死。他去哪里？没有哪里可以去。好，我已经把答案讲出来了，我现在就讲问题吧。问题就是这一次这里沙穆尔的说谎是,是耶和华叫他说谎的。沙穆尔说：“我怎么敢去啊？我去任何一个地方，扫罗就要杀我。”耶和华说：“哎呀，没关系。”你可以带一只牛犊去，就说，就省了两个字。你可以带一只牛犊去，就假装说，<笑>我是来献祭。当然，你会说他的确也是献祭了，他的确献祭。但是我们再一次说，我们说严格一点，这里面有没有说谎嘛？他原来好像不是，他主要的目的显然不是献祭嘛。他主要的目的是去高一个人做王嘛，献祭可以说是一个 cover up， 一个遮盖。哦，我也很稀奇，在我看，包括西敏那个教大教理问答的时候，好像是西西敏大教理问答讲到说不可做假见证陷害人的时候，他解释了好多好多，有一个就是。我没有去查原文啊，不知道有没有翻错。对人的罪恶要遮盖。我说我不知道他有没有翻错，就是对人的罪恶要遮盖。那这意思是说谎吗？各位，呃，不管你在介绍男朋友、女朋友的时候，你在自我介绍的时候。你有没有说谎，或者你有没有把一些可能别人需要知道的东西不去讲出来？各位，这就是那种不可以说谎，绝对不可以说谎。任何情形下不可以说谎的这些人，实在好像没有反省一下自己。各位，你要去见老板了。我看很多女生，不是我故意看女生，但是好像是这样。看女生要见老板之前，或者要什么了，要要登台了，就一定拿出一个小镜子，拿出一个，干嘛？补妆嘛？干嘛要补妆？要看起来精神一点，不能以真面目见人吗？各位补妆算不算说话，哎，你说康姆斯，你这太过分了。不是我，我们只是要真实嘛？那什么叫做真实嘛？你把你的哪一个层面呈现出来叫真实？就是我，我也很稀奇，像这么保守的嘉文中会说不可做假见证陷害人，包括别人的缺点要有所掩盖。那是不是可以做假见证帮助人呢？可以擦一点粉补妆呢？这我我不知道哈，就这看起来是小事，很小的事情，但是是啊，刚才也有人问我，我也就说吧，就是刚刚弟兄有说他以前是几十年前有送圣经到大陆，我马上就觉得这也是说谎嘛，那是什么？哦，那毛语录，<笑>当然没有说，我不知道他怎么说的。反正后来被发现了，就被关起来。马上当然就会问啊，你这是什么什么什么人的？就讲了。啊，那个牧师后来就没办法继续做这个工作，他说几十年来心里都不安。我我是鼓励你要跟那个牧师联络也没有关系，再联络也没有关系。就这时候我们很难说我们要做什么。各位，如果我到中国大陆，或者什么地方，我说是，我当然说不愿意陷害人，可是如果对方讲出一些事情会威胁到我自己的家人的时候，或者威胁到我自己的时候，我想我也可能会说吧。就你说的是实话，但是陷害人，然后叫你心也很不安了，就。我我始终觉得，我越看圣经越觉得，我们真的需要恩典，我们真的完全需要靠恩典。我们行的不管怎么样，包括送圣经给那些人，可能也会有一些结果，包括有些人就不能再去送圣经，他就曝光了。就是我们不能因为行为，不能因律法争议。我越想越觉得真实。这里我也看到。不仅沙穆尔需要神的恩典，大卫需要神的恩典。那么神的恩典，神甚至在帮助沙穆尔克服一个困难。那么他在帮助我们，当然绝对不能说神叫他说谎，因为我们可以说神就是要他去献祭也没有错，但是是有一点 cover 的意思。不是有一点有这个意思，即使是神给撒母尔这样的命令，我们仍然说这是一个神不会要我们永远做这种事情。那我们也就你看，就是但是在那个城里面，神既要叫撒母尔去做这件事，高一个他就非去高不可。那我们也就再一次看到，我在这里看伯利恒城里的长老战战兢兢的出来。就他怕死了，真的。撒母耳去的地方常常，或大卫去的地方常常就被屠城了。哎呦，美哉小城小伯利林，你是何等安静，可不安静哎、欸！真的，一直都有杀戮的事情，包括耶稣降生的时候。就这个世界实在需要神的恩典，实在也需要有一些智慧灵巧，而这些智慧灵巧，我们也求主帮助我们吧。能够平平静安稳一点，呃，好，另外你就看扫呃保罗了，这在使徒行传里面，呃，保罗在跟保罗在传福音的时候，常常会碰到困难，碰到困难呢？有的时候没有办法解套，那就要看怎么样来解套。那么有一次呢，保罗被控告，关起来了。嗯、呃，他就在众人面前需要来诉说他，他就他要怎么样来解决这个问题。我们看《使徒行传》23章，他在工会里面。本来他也要挨打，挨打感谢主，他不需要说谎，他他说出真实的话，但他说出的真实的话，不是我是上帝的仆人，他说出的真实话是我是罗马公民，这这这就让他免于挨打了，这是在二十二章最后面，然后他被带到公会那里，被到公会呢，嗯。他挨打了，然后也跟人家吵架了。然后呢，他要辩论23章的第六节。保罗看出大众一半是撒都该人，一半是法利赛人，就在公会中大声说：“弟兄们，我是法利赛人，也是法利赛人的子孙。我现在受审问，是为盼望死人复活。”说了这话，法利赛人和撒都该人就争论起来。会众分为两党，因为撒都该人说没有复活，也没有天使和鬼魂；法利赛人却说两样都有，于是大大宣嚷起来。有几个法利赛党的文士站起来争辩说：“我们看不出这人有什么恶处。倘若有鬼魂或天使对他说过话，怎么样呢？”各位，这可能又是一个灵巧像蛇的情形啊！哦扫罗面对一大堆对他有敌意的人，都对他有敌意，而且众人对他的攻击，有的时候不一定能用罗马公民的身份被保住，因为有的时候巡抚或者官希望息事宁人，最重要的官僚常常都希望我的官位能保住就好了。我的官位要保住，就是我统治下面的人不要闹事，这就是这这都是很多官的一个做法，不求有功，但求无过，平平安安能够今年年终奖金有就好了，别的不要了。那么，所以保罗状况是危险的，因为整个这百姓对他都不利，那官很可能会听他听他们的。保罗要想办法渡过这个难关，渡过这个难关呢？他一看底下人，哎，分两党，有一党是就像今天一样，有一党是信友堂的，有一党是灵恩派的。我今天在这被审判，是因为关于方言的事，呃<笑>，关于改革中的事和改革中的神学，然后。他一丢哈，丢这句话，我受审问是盼望死人复活。那么他他先把他立场讲清楚，我是法利赛人，法利赛人的子孙，我受审判是盼望死人复活。哇，法利赛人马上就站到他这边了，因为法利赛人非常讨厌杀毒该人，法利赛人非常强调死人复活的教训，杀毒该人非常反对，结果就是。一堆狗扑上来要咬我，赶快丢一根骨头，骨就狗就为了抢骨头忘记我了。各位，我们这讲都有点好笑，但是我是觉得生活中有的时候真是很难的各位，我再一次说，你们需要，我们需要求主帮助我们，灵巧像蛇，寻粮像鸽子，两个缺一不可。一定只能选一个怎么办呢？哎，各位，你们应该毫不选择的就，就毫不犹豫就我要做鸽子嘛哈、啊。如果你还说啊，应该要做蛇，哎，鸽子是圣灵，蛇是魔鬼，应该选择不考虑就是选择圣灵嘛。啊、但是呃，就是就是神的确是提醒我们这个艰难，这个艰难包括耶稣也会碰到。有的时候不是说谎，有的时候是很有智慧的来表达。呃，这种智慧怎么来？当然是敬畏上帝而来。耶稣也会啊，耶耶稣也会碰到这情形。纳税给该撒可以不可以？他可以有很多的讲法，但耶稣就用那个铜钱上面的像来说，呃。保罗说：“保罗说我是法利赛人，也是法利赛人的子孙。”保罗说过很多自我介绍的话。我在加玛列的门下受教。我是罗马人，我生下来就是。就你很多时候可以介绍你自己，的确你可以用一个比较方便的方式。在这个时候，他的确用了一个方式。就是让箭头不要指向他。各位，我们这一段要结束了，因为这里不是我们今天讲的诫命的主要的部分。不可做假见证陷害人。我刚刚讲的是，有的时候要做一点假见证，救自己脱离患难。不是对的事情，但是是。神有的时候不那么追究的事，你仍然应该为这些事情认罪悔改，因为我们说谎了。但是我们好像可以有些有些缓冲。好，下面我们正面的来讲了哈，最后这段时间用正面来讲，就是不可作假见证是我们要记得的。可能更需要的是不可陷害人。那么也就是说，有的时候犯一个比较小的罪。来救我们脱离，不是救我们了，来避免一个比较大的艰难。神可以赦免，神可以不追究。我知道我说这话是很危险的，但是传出去是很不好、很不幸的。但是我还是这样说了，因为我觉得这是我看圣经的结论。但我们要看的是更正面的，不可做假见证陷害人，要做真见证帮助人。但是他的确没有什么真的好见证，我怎么办？那么你就要爱他，要传福音给他，为他祷告，希望上帝的恩典在他身上，使你能够真的有所见证，使你在他身上真的有所见证。因此，不可做假见证陷害人，变成很积极的话，就是我要不断的借着福音、爱心、祷告的大能，让人。实在成为一个值得被推荐的人，而我可以推荐他，这当然离我们的现实好像差很远啊。嗯，你你今天说我在教会里面很多人要我推荐呢、啊，最多的是进神学院，刚,刚已经讲过，因为推荐太好了，现在效率不太好，现在信用不太好了。那么还有别的推荐呢、啊？就包括有男女朋友的交往啊。就绕到我这边来了，康姆斯，你觉得他怎么样？各位，你知道我一听到这些话都会想什么吗？也是有点狡猾了，我都不能先说他好或不好，我先要估计一下，这两个人将来会不会结婚？<笑>结婚了以后，有人反应慢一点啊。结婚以后，如果他会说，哎，当年啊。康姆斯不赞成，说你怎么不好，我就惨了嘛。我要说，呃，如果他们婚姻还要很幸福，我就说很好，那就很好。如果说他们没有结婚，嗯，能够绝对不结婚，我就会说坏话。不是说坏话了，就是有的时候我们真的不知道要怎么说，呃，说好说不好。各位，我希望说是说的是实话。对不起，我这样说了，又又是我们自己的自私了。假如别人问我你怎么样，你一定希望我说的都是好话吗？一定的。假如你来问我别人怎么样，你一定希望我说的是真话，不要好，要真。哎，我要嫁给他了，我如果他好，我就要嫁给他，你觉得怎么样？要说真的哦。那为什么说你要说好话，说别人要说真话？就我们实在有点糟糕嘛。好，这时候我就觉得我们的信仰是最宝贵的。如果我们能够把福音传给别人，让别人在主里面，那我们就可以坦荡地说，我刚刚说的的确有发生。我的个性也一般都是讲好话的，但是我最基本底线还是不希望说谎。尤其是推荐别人事，尤其是婚姻的事情，这这这非同小可。但是如果婚姻这么重要，真的最重要的还是上帝的福音了、啊，还有对他的爱。做真见证，爱人是使那个人成为一个更好的人，使他得到帮助，也给别人帮助。那么这里呢？我觉得可以看到的呢，就是以利亚和以利莎。保罗跟提莫泰是一个好例子。呃、保罗训练了提莫泰，保罗了扶助了提莫泰。摩西跟约书亚也是一个好例子，摩西训练了约书亚，约摩西为约书亚按手。而且暗例了他，各位你知道，在我们华人圈子里，在非基督教的文化里，这不容易的。我觉得在在中国的圈子里，我看到的总是有一种师傅对学生、对徒弟，一方面是留一手，什么中医啊、太极拳啊，常常就是。我我总总听到说，哎，已经失传了，怎么会失传？就是留一手，留太久了，每个都留留留留到最后就就,就怕你比比他比师傅棒嘛。我觉得这是很很不健康的，就没有进步，就是因为留一手。那么，而且如果要传的话，常常又变成派系和就是就是就就分派系了。这听说在中央研究院、北大、南高各个学术机构都有，就是你你的人，我的人在教会里面有的时候也有，这也是很不好的现象。我们希望我们能够大方一点，但是还有的时候的确是因为怕有的时候怕别人抢了他的风头，徒弟抢了老师的风头，就是这方面我们都是计算的太精了。就是我跟你合作必须对我有利，基本上对我有利。如果你也愿意做，是对你有一点利益。但是有的时候也的确有，当老师要推荐徒弟的时候，不容易推荐，因为他觉得他实在不太好。我觉得以利亚对以利沙就有这样的看法。以利亚是什么人呢？以利亚是一个非常。吃苦耐劳，呃，上帝要他做什么就做什么的。上帝要他去基利西半，他就去基利西半；上帝要他去寡妇家，他就去寡妇家；上帝让他走那么远的旷野的路，去一个也是有饥荒的地方，他就去那个地方。神要他做什么就做什么。以利亚穿骆驼毛衣服，吃的是蝗虫野蜜。根本过着像一个最原始的野人的生活，是一个典型的天不怕地不怕、吃苦耐劳的，几乎没什么人性的人，就非常就是只听上帝的话，要撒雅哈的先知就撒雅哈的先知，对抗耶洗别就对抗耶洗别。那么这样一个人，非常性子非常的刚烈，非常吃苦耐劳的。我强调他吃苦耐劳，上帝让、啊、他做什么他就做什么。然后他失败了，他对亚哈的战争失败了，对耶洗别的战争失败了，他逃亡了。那么耶和华就算是安慰他，从一个角度来讲，也是停止了他的服侍。耶和也很狠啊，对不起。伊利亚犯了一次错误，就是躲到加嗯，躲到那个河列山。耀华<咳>说：“你在这里干嘛？”伊利亚发了一大堆怨。耀华说：“你回去，你现在只要做三件事。第一件事是高哈薛做亚兰王，这件事情，那么其实后来都是伊丽莎来做。”还有高宁户的孙子耶户做以色列的王，这两个高哈薛和高耶户啊，都是坏事。你要让这两个人做王，然后杀许多雅哈家的人。就这是神的仆人要做的，但是不是神的仆人最希望做的。神的仆人最希望做的是。有人能继续他的工作，能把上帝的道传开，把巴力的先知都消灭。好，那就是第三个，去高以利沙做先知接续你。好了，就这个是最正正面积极。另外两个其实以利以利亚没有直接做，以利亚就去高以利沙了。在列王记上十九章十九节，于是以利亚离开那里走了，遇见沙法的儿子以利沙耕地，在他前头有十二对牛，自己赶着第十二对。以利亚到他那里，将自己的外衣搭在他身上。以利沙就离开牛，跑到以利亚那里去，说：“求你容我先与父母亲嘴，然后我便跟随你。”以利亚对他说：“你回去吧。”我向你做了什么吗？伊丽莎就离开他，回去宰了一对牛，用套牛的器具煮肉给民吃，随后就起身跟随以利亚服侍他。各位，这段经文不是很清楚，我的解释呢，各位也小心听，不一定对，我也希望各位纠正我。我刚刚花很多力气讲，就是以利亚是一个很刚烈的人。吃苦耐劳的，那么以利亚不喜欢的人，当然最不喜欢就是拜偶像的。另外，我觉得他不喜欢的，也就是在雅哈时代那种奢华造成的贫富不均。我觉得他也有一点仇富情节，有钱的人都不是好东西。当耶和华说你去膏以利沙做先知的时候，我觉得以利亚就不高兴了。就是这个人，有钱子弟，富二代。好了，但我怎么能说伊丽莎是富二代呢？他在耕地，这还不错了。不过呢，他前面有十二对牛，这相当有钱的。有十二对牛在耕地，一方面有钱买牛，另外一方面地很大，需要这么多牛来耕。但是耶和华命令他要去做啊。他就去做，把外衣就搭在他的身上了。后来又再做了一次、哦。伊丽莎知道伊利亚在使用他，就说：“求你容我先与父母亲嘴，跟父母说一声再见。”哦，这伊利亚就不高兴了。本来看到神要他高这个一个纨绔子弟，他就不高兴了。各位，就跟你如果是深蓝或深绿的，有一天人家介绍你一个深绿或深蓝的，一开始就不高兴嘛。当然，后来为了爱情，可能政治就丢弃了哈。但是伊利亚应该是不高兴的。他说：“我去跟我的父母说一声再见。”伊利亚说的话，我觉得很不客气，不大清楚。你回去吧，这回去是你回去跟父母说再见吧。还是你回去，我不要你了，就都有可能。我向你做了什么呢？这也可能有两个意思。我做了什么事，你不马上跟随我？就伊利亚要求很严格、欸，哎，撇弃一切跟随我。我衣服一搭在你身上，你就应该马上走。爸爸妈妈都不要了，各位对不起，耶稣就是这样要求的。当然，希望你能了解。不是形式上，是我们心里知道主的宝贵。那以利以利沙说：“我再说一声再见。”人之常情，不管以利亚这句话什么意思，他不高兴应该是真的。我向你做了什么？我是高了你，我是要你做我的门徒，人家求都求不到这个好。好的职位，你居然还要考虑一下，说一声再见，不赶快跟随我？你不知道我多棒吗？或者说他的意思说，说我做了什么事让你觉得不够高贵，不能马上跟随我？总之，我认为他是很不高兴的。为什么他很不高兴呢？因为后来当。当就是当后来以丽莎，以利亚没有做什么事了，呃拿波的葡萄园他也没有出去责备，就他神已经关了他服侍的门了，关了他服侍门又要叫以丽莎来接，我觉得以利亚心里也有点不平衡，我怎么就没有用了呢？怎么现在就是别人来做？我这是我都是推测的哈。那么。拿波的葡萄园就本来有人责责备，后来以利亚有去责备一次，责备雅哈。那在第二十一章，以利亚去责备雅哈的时候，完全没有看到以利沙，就以利亚好像没有做什么。那雅哈后来死的时候，也不是以利亚，是米盖亚责备。后来。亚哈死了以后，亚哈谢在列王记下第一章的时候，是以利亚去责备了亚哈谢。以利亚责备了亚哈谢，但是呢，也没有讲到以利莎。我要说的就是，当以利亚后来退休或半退休了以后，出来做的事情都没有看到以利莎。就我觉得以利亚不喜欢以丽莎。那但是也感谢主了。我觉得以丽莎以利沙的表现也很好，让以利亚真能有一个好的做见证来使用他。你看第二章啊，《列王纪下》第二章，耶和华要用旋风接以利亚升天的时候，以利亚对以利以利亚与利沙从吉甲前往。以利亚对以利沙说：“耶和华差我往伯特利去，你可以在这里等候。”以利沙说：“我指着永生的耶和华，又敢在你面前起誓，我必不离开你。”于是二人吓到伯特利。好，我看我把念完好了哈。住在住伯特利的先知门徒出来见以利沙，对他说。耶和华今日要接你的师傅离开你，你知道不知道？他说我知道。你们不要做神。’以利亚对以利沙说：“耶和华差遣我往耶利哥去，你可以在这里等候。”以利沙说：“我指着永生的耶和华起誓，又敢在你面前起誓，我必不离开你。”于是二人到了耶利哥，住耶利哥先知的门徒就近以利沙，对他说：“耶和华今日要接你的师傅离开你，你知道不知道？”他说：“我知道。”你们不要做神。’以利沙也，以利亚对以利沙说：“耶和华差遣我往约旦河去，你可以在这里等候。”以利沙说：“我指着永生的耶和华，又敢在你面前起誓，我必不离开你。”于是二人一同前往。有先知门徒去了五十人，远远在他们面对面，二人在约旦河边站住。呃，我看这个经文。耶和华要接以利亚走了。看这个经文，以利亚知道这个事，应该以利亚、以利沙也知道这个事，怎么知道的我们不晓得，因为圣经没有讲。其他先知的门徒，有人说这先知的门徒就是先知学校，以利亚有没有在这里教书，我不晓得。不过大家都希望得到以利亚的真传。到目到目前为止，以利沙似乎是以利亚真传的人选，因为耶和华这样规定的。但是我感觉，因为第一次的见面，以利沙给他的印象不好，以利亚就没有好好的教他，而且一直想把他甩掉。当耶和华要接以利亚升天的时候，他们先去挤甲。在吉甲那里，伊利亚第一次要甩掉他，说：“耶和要我去伯特利，你在这里等一等。”意思好像是等一等，我回，我等一下回来。伊丽沙说 ：“No，No，No，No，No， no, 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 这是十八相送，不，我一定要跟着你，要跟你。”到了伯特利，大家都来说：“不要去，你你的老师已经要被接走了。”我不知道可不可以说，我不知道他们在一起多长的时间了，十年了，二十年还是多长，不晓得。就是看起来，伊利亚一直没有把真传。我们中国人讲衣钵，这很有意思。衣钵那个英文是 cloak， 谁披上师父的 cloak， 谁就是继承了他的衣钵。这里没有钵，但有那个衣、e、哈。虽然伊丽莎有伊利亚的衣，上一次有丢一个外衣，有给他一个外衣，但是因为他反应不够好，所以伊利亚似乎不怎么喜欢他。然后这次要升天的时候，你就在这里等。伊利亚说：“我不要。”伊丽莎说：“我不要，我要跟着你去。”伯特利的人说：“你就不要去了，你老师不大喜欢你的。”你们不要讲，我还是要去。第一次去伯特利，他死命要跟。耶和华要我去耶利哥，你在这里等。以利沙也是说：“我不要。”到了耶利哥以后，以利亚说：“我要耶和华要我去约旦河，你在这里等。”以丽莎说：“我不要。”就是我一定要跟着你。各位，这是跟着耶和华的必要的事。上帝要甩掉你了，你都说你甩你的。我跟你的，至于说追女朋友可不可以这样，我不知道，但是跟上帝一定要这样，你不要我，我还是要你。好了，在约旦河那边，伊利亚将自己的外衣卷起来，他曾经把这外衣披在伊丽莎身上，现在好像又拿回来了。打水，水就分开了。哦，下面这很动人呢、啊。过去以后，伊利亚对伊利莎说：“我未曾被接去离开你，你要我为你做什么？只管求我。”哦，小伙子啊，老夫的确不喜欢你，但是我怎么甩都甩不掉你。孝感冬天，我被感动了。你要什么？各位，你男朋友，你对你男朋友说这话的时候，希望他够聪明，说：“我要你嫁给我。”伊利亚、伊丽莎说：“愿这里‘感动’两个字原文没有啊，有打点的。愿你的灵加倍感动我。要求东西，要求的恰当。这个‘愿你的灵加倍感动我’，讲的简单一点就是：我要你跟我在一起，你的灵要跟我在一起。讲的再属灵一点，要耶和华的灵加倍的在我身上。”各位，你的男朋友或女朋友说你要什么？你最好的答案不是要千万家产，最好的答案我要的你，我要你加倍爱我，这是最好的答案。伊利亚说：“你所求的难得，我被接去离开你的时候，你若看见我就必得着，不然就必不得着了。”他们正走着说话，忽然有火车火马将二人隔开，伊利亚就升乘旋风升天去了。伊利莎看见就呼喊：“我父啊，我父啊，以色列的战车马兵啊，以后不再见他了。”这段其实还没完，这段很精彩。以利亚升天，应该不是坐着火车火马，是坐着旋风。火车火马是把两个人隔开，有一点像冒冒着火的基路博一样，绝对伊丽莎要再跟着伊利亚都不可能了。但是他祈求的有没有得到？他看到了，然后还没有完哦，看起来是升天了以后升了不知道多久。掉下来一个东西，就是外衣。我给你了，伊丽莎把自己的衣服撕成两片，应该意思就是不要穿自己的东西了。我以后是伊利亚了。各位，我讲这些就是做好见证爱人。他有些地方不值得你喜欢，不好。有些毛病，但是愿上帝给你，也给伊丽莎，也给你身边的人这个上帝的灵，让我们能够彼此的相爱，彼此的扶持。就是今天我们从不可说假见证陷害人，我必须把它讲到这里，因为这是耶稣吩咐的，这是保罗吩咐的，所有的命令不是不做而已。所有的命令是要去爱人，不是不做假见证害人。虽然这个很重要，我们已经讲了很多。我们希望更重要的，我们能够在每个人身上，我们不一定会帮他写推荐信，也不一定会变得很熟的朋友，但是希望我们生活的更积极，使我们能够使别人成为一个好见证。这话绕得很远一圈了、啊，希望能够绕得对，各位能够绕得清楚。好，我们祷告，天父，我们谢谢你的恩典，恳求主帮助我们。嗯、呃，这一条诫命好像纯粹只是在法院里的事情，好像我们多数的人一辈子都不会碰到，但是你的诫命不会跟我们没有关系的。我们在这里恳求你，让我们能够。为人做出好的见证，而不是假的见证，是真实的，因为我们爱他，因为我们有神的话帮助他。好像以利亚和以丽莎最后还是有很深厚的师生的感情。他让以丽莎成为一个接续他衣钵的人。我们求主也恩待我们，让你在我们身上做的工作能够延续，能够扩散，让大家都更美善。奉耶稣的名祷告。阿门
0: 。感谢您的收听。若需进一步详细资讯，请上本堂网站 ：www hfpchurch 点 org tw。本堂地址：台北市罗斯福路三段269十九巷五号。谢谢。